0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui quem fala é a Amanda e nesse podcast vamos falar sobre o sacramento da confissão. O Catecismo da Igreja Católica ensina que há cinco condições que devemos reunir para nos aproximarmos do sacramento da penitência. Exame de consciência, contrição do coração, propósito de emenda, confissão dos pecados e o cumprimento da penitência imposta pelo confessor. Então, em primeiro lugar, como deve ser feito o meu exame de consciência? Eu vou examinar minha consciência, partindo dos 10 mandamentos e dos 5 mandamentos da igreja. Se você não sabe quais são os 5 mandamentos da igreja, são eles. Primeiro, participar da missa inteira nos domingos e abster-se da ocupação de trabalho, ou seja, santificar o domingo. Segundo, confessar-se ao menos, ou seja, o mínimo, ao menos uma vez por ano. Terceiro, receber o sacramento da comunhão ao menos na Páscoa. Quarto, jejuar-se e abster-se de carne na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa e todas as sextas-feiras do ano. Nós que somos católicos, nós não comemos carne em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que caia alguma festa solene na sexta-feira. Como, por exemplo, sexta-feira foi o dia de São José. Então, nesse dia nós poderíamos comer carne. E lembrando que as pessoas com mais de 60 anos são gestadas no jejum, mas não de se abster de carne. E em quinto lugar, quinto mandamento, perdão, ajudar a igreja em suas necessidades. Lembrando que, quando eu cometo, ao menos, quando eu cometo, o mínimo pecado mortal, que seja um pecado mortal contra os dez mandamentos, eu já estou em pecado e preciso me confessar. E não posso comungar estando em pecado mortal, porque estarei cometendo um sacrilégio. Quando eu vou fazer o meu exame de consciência, eu preciso enumerar as vezes em que cometi aquele pecado e as circunstâncias, ou seja, os agravantes. Então, por exemplo, você... Cometeu um pecado de roubo. Quantas vezes você cometeu aquele pecado? Ah, eu cometi três vezes. Quais foram os agravantes daquela situação? Por exemplo, uma coisa é você roubar uma bala. Outra coisa é você roubar o dinheiro da igreja, por exemplo. Veja como tem agravantes na situação. Então, você precisa enumerar as vezes e os agravantes. O meu exame de consciência ele precisa ser sincero, sereno, tranquilo e sem escrúpulos. Ou seja, não vou acrescentar pecados que não existem. Vou ser sincero naquela confissão. Eu vou deixar disponível na descrição desse podcast um exame de consciência que você pode se basear para poder fazer a sua confissão. Em seguida, nós temos a contrição do coração contrição e atrição. Lembrando que para que nós possamos ter um sacramento da confissão válido, nós precisamos nos arrepender daquele pecado. Se você se confessa assim, aquela confissão não vale, não adianta. Ela não é válida. Então, existe a contrição e a atrição. Eu vou explicar a diferença para vocês. A atrição é quando, por exemplo, eu cometo um pecado mortal e eu sinto medo de ir para inferno. Aí eu vou me confessar. Teve um arrependimento? Teve, mas foi um arrependimento imperfeito. Agora, a contrição é quando eu cometo um pecado mortal e o meu coração, ele, ele se machuca, se sente contrito porque eu ofendi a Deus. Então, veja a diferença. A atrição tem como objetivo a mim mesmo. Eu tenho medo de ir para o inferno. A contrição tem como objetivo a Deus. Deus foi ofendido pelo meu pecado. Porque Deus, em sua bondade infinita, Ele quer que nós sejamos santos. E quando nós pecamos, nós viramos as costas para esse propósito de Deus. Então, o pecado mortal, ele tem um peso muito grande. Ele ofende muito a Deus. Só que para que eu tenha um arrependimento contrito, eu preciso pedir a Deus que me, dê, que me dê realmente um coração arrependido. Que meu coração veja o quanto ele está ofendido com aquele pecado que eu cometi. Então, quanto mais o meu arrependimento é intenso, principalmente com a contrição perfeita, mais a minha alma receberá a absolvição sacramental com mais graças. Em seguida, eu tenho o propósito de emenda, ou conhecido como o firme propósito, que é quando eu vou me confessar, tendo no meu coração o seguinte pensamento, eu nunca mais irei pecar. A princípio, para nós, isso pode até parecer um pouco impossível, mas quando nós trazemos essa realidade para nossa vida prática, nós conseguimos entender muito melhor. Por exemplo, você bateu na sua mãe, você cuspiu na cara da sua mãe. Sua mãe, obviamente, ficou ofendida. Você chega na sua mãe, pede desculpas, depois fala. Mãe, eu vou tentar não cuspir mais na cara da senhora. <risos> Será que aquele arrependimento foi válido? Será que eu realmente me arrependi dizendo uma coisa dessas? não, é a mesma coisa com Deus eu não posso ir me confessar pensando olha, eu vou tentar não cometer aquele pecado, mas não eu tenho que colocar toda a minha energia toda a minha disposição e algo que nos ajuda a termos esse firme propósito a é fazermos um exame de consciência diário da nossa consciência os grandes santos como Santo Inácio de Loyola São Francisco de Assis eles examinavam a sua consciência várias vezes durante o dia para terem conhecimento de ocasiões de pecado. E tendo esse conhecimento, eles conseguiam fugir das ocasiões de pecado. Lembrando que quando eu me exponho a uma ocasião de pecado, eu já estou cometendo um pecado. Porque, como o próprio nome diz, é uma ocasião próxima de pecado. Então, eu devo fugir daquela ocasião. Então, por exemplo, você tem problemas de seguir a castidade e você vai conversar com uma pessoa que só fala coisas imundas e imorais, aquilo é uma ocasião de pecado. Você já está pecando por aquilo porque você está se expondo a uma ocasião de pecado que você sabe que você vai cair. Então, tome cuidado. Por isso que é importante nós fizermos esse exame de consciência diário para termos conhecimento dessas ocasiões e fugir delas. Depois temos a confissão dos pecados, como deve ser feita essa confissão dos pecados lá no sacramento da penitência. Eu me aproximo do padre e vou enumerando, né, com o meu exame de consciência. Você pode até anotar numa folhinha para você não se esquecer na hora. E vai falando os seus pecados de forma sincera. Muitas pessoas têm medo de se confessar porque acham que, ah, vou me confessar com o padre. Até alguns protestantes nos atacam dizendo exatamente isso. Nossa, vocês vão se confessar com o homem? Mas lembramos que os sacramentos eles são operados sempre por Deus, mas Deus se utiliza de instrumentos para que esse sacramento possa ser realizado. No caso do sacramento da confissão, o o Deus se utiliza do Padre para realizar esse sacramento. Então, não é o Padre que realiza a confissão, é Deus por meio do Padre que realiza essa confissão. Porque o Padre ele sempre vai agir em persona Christi. Ou seja, na pessoa de Cristo. Então, no momento da confissão, não é o padre que está ali. É o próprio Deus, o próprio Cristo, que está te absolvendo dos teus pecados. A confissão deve ser sincera, leal e sem dissimulações. Eu não vou fazer um teatro para o padre ali. Eu não vou falar, ai meu Deus, eu pequei. Ai, como eu sou o pecador. Não, você vai ser sincero, tranquilo. Vai falar. Como eu disse no exame de consciência, o número de vezes que você pecou, o que te levou a pecar, sem dissimulações. Você pode até mentir para o padre ali naquele momento, mas você jamais vai mentir para Deus e nem para si mesmo. A sua consciência irá te, te acusar. A nossa consciência é a voz de Deus que nos guia. Pois bem, faça sempre uma confissão sincera. E por último, a penitência imposta pelo confessor. Por que, que o padre, após a confissão, ele impõe uma penitência? Porque apesar de Deus ter se esquecido do teu pecado, esse pecado ainda deixa penas temporais, ou seja, ele tem consequências ainda nesta vida. Por isso que nós precisamos fazer o máximo de penitência que nós pudermos para repararmos essas penas. Muitos padres até indicam, Ave Maria, Pai Nosso, você reza e já acha que é suficiente, mas não, seja generoso e ofereça muito mais a Deus, pois cada pecado tem uma penitência diferente. Agora eu vou falar dos efeitos da confissão sacramental na nossa alma. Em primeiro lugar, o sangue de Cristo foi derramado sobre a nossa alma, purificando-a e santificando-a. Por isso que os santos tinham verdadeira fome e sede de receber a absolvição sacramental. Quando nós nos confessamos, nós não somos somente absolvidos dos nossos pecados, mas nós somos purificados e santificados pelo sangue de Cristo que é derramado na confissão. Em nós a graça, ainda que em graus diferentes segundo as disposições do penitente. De cem pessoas que tenham recebido a absolvição das mesmas faltas, não haverá duas que tenham recebido a graça em um mesmo grau. Depende da intensidade de seu arrependimento e do grau de humildade com que se aproximam do sacramento. Precisamos sempre ser humildes quando nós nos confessamos. Pois é aquele momento que o pecador está pedindo perdão aquele que é o sumo bem digno de todo amor, um exemplo disso é na própria Sagrada Escritura, a confissão do fariseu e a confissão do publicano, o publicano se confessa reconhecendo todo o seu pecado, Senhor eu sou um pecador, não sou nem digno de levantar os meus olhos para vos olhar, e o fariseu é aquele que, nossa eu sou bom, ainda bem que eu não sou como aqueles lá, aqueles pecadores, então, tomemos como exemplo a Sagrada Escritura e sejamos como o publicano, que teve uma confissão humilde, e essa confissão humilde fez com que o publicano saísse de lá justificado. Lembremos também que Deus resiste aos soberbos e é atraído pelos humildes. Outro efeito na nossa alma, depois de uma boa confissão, é que a alma se sente cheia de paz e consolo, e essa disposição é indispensável para percorrer os caminhos da perfeição. A alma é que foi perdoada e recebe todos os benefícios e as graças de Deus para não recair naquele pecado. O pecador tem a oportunidade de recomeçar quando ele se confessa, e isso traz um consolo enorme para a nossa vida. Porque nós sabemos que Deus, ele não desiste do pecador. Um outro efeito na nossa alma é que recebemos maiores luzes nos caminhos de Deus. Um exemplo é quando a pessoa tem dificuldade em perdoar e ela se confessa com frequência. Ela começa a entender que é injusto eu não perdoar o meu irmão. Se Deus, que é o sumo bem, digno de todo o amor do mundo, bondade infinita, me perdoou, por que eu não vou perdoar o meu semelhante? Eu que sou infinitamente inferior a Deus e sou beneficiado com a sua misericórdia, por que eu não vou perdoar o meu semelhante? Então, isso vai curando aquela pessoa, por exemplo, que tem problema com a mágoa. Vai fazendo ela ela ter compaixão com o próximo, porque ela reconhece que ela também é pecadora. Ou a pessoa também começa a perceber os efeitos do pecado venial na nossa alma. Aquele pecadinho de estimação que você tem, que você é apegado. Aquela mentirinha que você conta todos os dias e acha que não vai prejudicar ninguém, que é o seu vício favorito. O pecado venial é como um grão de areia. O grão de areia sozinho ele não tem efeito nenhum, mas quando você junta vários grãos de areia, ele pesa. É a mesma coisa com um o pecado venial na nossa alma. Se você vai juntando esses pecadinhos, pecadinhos, ah, não tem problema, é só um pecadinho mas até mesmo um pecadinho ofende a Deus. A Santa Teresa d'Ávila falava que como pode ser inofensivo né, o pecadinho que a gente fala, algo que ofende a um Deus tão grande. Então nós precisamos nos livrar desse apego, desse afeto ao pecado. E por fim, temos um aumento considerável das nossas forças, tendo energia para vencer as tentações e fortaleza para o cumprimento perfeito do dever. Quando nós nos confessamos com frequência, Padre Pio, São Padre por exemplo, indicava que nós nos confessássemos todas as semanas ou a cada 15 dias. Você pode até se espantar, nossa, se confessar toda semana. Para que tudo isso, quiserero? Porque Padre Pio sabia que nós precisamos ter forças para vencer o pecado. Infelizmente, nós ainda somos muito apegados ao pecado, por isso que nós nos espantamos com o fato de termos que confessar toda semana. Mas, infelizmente, nós ainda somos grandes pecadores, não somos santos, os santos que Deus quer que sejamos. Então, por isso é muito importante nós nos confessarmos com frequência, porque vai nos dando forças para vencer o pecado, tanto mortal quanto venial, e crescermos, nesta, e crescermos nesta vida de santidade. Pois a recepção do sacramento da penitência é de uma eficácia santificadora extraordinária. E com certeza deixa frutos em nossa alma. São os frutos da virtude da penitência e do espírito de compulsão. Mas o que é a virtude da penitência? Como ensina Santo Tomás, é um hábito sobrenatural pelo qual nós sentimos dor dos pecados passados, com a intenção de removê-los da nossa alma. Quando nós vamos progredindo na nossa vida espiritual, nós e vamos nos desapegando realmente do pecado, nós vamos vendo o quanto o pecado ofende a Deus, e por isso que nós faremos tudo para fugirmos do pecado. Entendemos que o pecado ele ofende diretamente a Deus. Nós vamos querer apagar da nossa alma todos esses efeitos do pecado por meio da penitência. Mas como que nós adquirimos este espírito de penitência? Em primeiro lugar, pela oração, pois a oração se trata de um dom de Deus altamente santificador. Nós vemos na Sagrada Escritura Jesus, que sempre se retirava para rezar. Se ele, que é Deus, homem perfeito, se retirava para rezar, imagina nós que somos imperfeitos, que somos pecadores. Precisamos realmente nos encontrarmos com Deus na oração e pedimos todos os meios necessários para sermos santos. Outro meio também é o Salmo Miserere, que é o Salmo 50, 51 que é o salmo em que Davi ele compõe esse salmo, porque está com o coração contrito, ele tinha acabado de cometer adultério, e ele se arrepende profundamente daquele pecado. Então nós recitarmos esse salmo com frequência, todos os dias se possível, para nos lembrarmos o quanto somos pecadores e o quanto Deus quer que sejamos santos. Outro meio é a contemplação dos sofrimento de Cristo por causa de nossos pecados e a sua infinita misericórdia em acolher o pecador arrependido. Quando nós olhamos para a cruz, são os nossos pecados que pregaram a Cristo. Isso deve mover o nosso coração de amor. Toda vez que nós sentirmos aquela vontade de pecar, devemos correr logo para o nosso crucifixo e olhar. É o meu pecado que colocou a Deus na cruz. Toda vez que eu, estou que eu estou pecando, eu estou matando a Deus. E mesmo assim você continua com seu orgulho, pensando, não, mas é só um pecadinho de nada. Não é um pecadinho de nada. Esse seu pecadinho de nada fez Deus morrer na cruz. Então, não é algo mínimo. Mas não devemos olhar para a cruz para um desespero. Devemos olhar para a cruz como uma forma de redenção. Santo Agostinho dizia que no Calvário havia três cruzes, uma para redimir, uma para se salvar e outra para se condenar. A cruz que estava pronta para redimir é a cruz de Cristo. A que queria se salvar é a cruz do bom ladrão, pecador arrependido. E a cruz que se condenou foi a do mau ladrão que deu as costas para a cruz de Cristo. Devemos acolher os sofrimentos e as cruzes do nosso dia a dia. Muitas pessoas murmuram falando, ah, mas eu sofro muito, eu sofro demais. Mas foi o próprio Cristo que disse, se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos sofrem, seja ateu, seja cristão, todos nós sofremos. Mas nós temos a opção de sofrer com Cristo ou sofrer sem Cristo. E creio que seja muito mais benéfico sofrer com Cristo, precisamos repetir como Santa Teresa d'Ávila, do fundo da nossa alma, ou padecer, ou morrer, os santos eles não conseguiam viver sem a cruz de Cristo, porque eles sabiam que a cruz, ela é redentora, é por meio da cruz, é por meio dos sofrimentos do dia a dia, que nós vamos nos santificando, então estamos nos aproximando da Semana Santa, a Semana Maior. Não deixe de se confessar, se você tiver a oportunidade, não deixe de se confessar. Deus nos dá todos os meios para que sejamos santos. E um desses meios é a confissão. Faça um bom exame de consciência. Faça uma confissão bem feita e acolha essa misericórdia de Deus que não desiste do pecador. Se Deus ainda não, não desistiu de você, é porque Ele quer que você seja um santo, um grande santo. Mas nós também precisamos decidir se você quer ser santo ou não. Como o Santo Inácio de Loyola, quando ele decidiu ser santo, ele deu um brado tão forte, mas tão forte que a parede tremeu. Então, precisamos realmente, com uma determinada determinação, dizer, sim, Senhor, Senhor. Eu quero ser santo. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Compartilhe com mais pessoas. Deixe suas sugestões no nosso e-mail. Fiquem com Deus e Salve Maria!